0: キャプスロックラジオこの番組は口先だけでどうにかするパーソナリティがキャップスロックキーのように不要で何のためにもならない自分の好きなことを伝える番組です友達が楽しそうに好きなことを語っているのを聞いているような心地よさ好きなことを楽しそうに知る限りディープに鋭角にをコンセプトに展開していきますはい今回は第7回でございますちょっと今日はねあの旬の話題が珍しくあるんでそれからいきたいかなと思いますこう収録の23時間前ぐらいにあの RRR っていうインドの映画を見てきましたと監督の名前が、えー、何やっけな SS ラージャマウリっていう監督ですねこれあの有名どころの映画で行くと一時すごい話題になったと思うんですけどバーフバリとかあと、これはどっちかっていうと知る人ぞ知るだと思うんですけど、マッキーっていう主人公がハエになる映画とか、あとマガディーラ、これもちょっと古いやつなんかなバーフバリーより前のやつですけど、とかのインド映画の監督の最新作の RRR ってやつを見てきました。バーフバリー自体は、えっと、完全版ではないんですけど、見たこと自体はあって、で、それもまあまあ、ハイカロリーな映画やなと思いながら見てて、まあ、結構ノリノリのね、映画で好きな映画だったんですけど、今回の RRR もすごい熱量やっていうことで、で、まあ、劇場で見とくべきやっていうね、レビューを結構いっぱい見たので、ぜ、え、ひ、ー、ともということで、近所の映画館でやってたんで、見てきました。<笑>あの、朝一発目のね、一番早い映画の枠だったんで、そこに頑張って起きてね、見に行ったんですけどいやこれ尺がね3時間あってえー、っと本国だと間にインターバルって言って休憩が挟まる形式になってるみたいで国内放映だと休憩なしでぶっ続け3時間の放映になってるみたいですでえっと、まあ、なんで構成的にもちゃんとその休憩っていうのは CM みたいに挟まるんじゃなくて前後編みたいになってるんですね。その前半の話がある程度まとまりがついて多分あ1時間半ぐらい見たのかな。見て、で、間にインターバルが挟まって後半が始まるみたいな。まあ尺を考えても実質映画2本分見てるぐらいの熱量の映画でした。で、まあ、あらすじとしては、えーえっと、これウィキペディアに書いてるやつを読みますね。イギリス植民地時代のインド、ゴーンド族のビームは、軍に連れ去られた少女を奪還すると誓う。その中、ある列車事故をきっかけに、ビームは警察官ラージュと友情を育んでいく。っていう感じの、まあ、これはね、ほとんど前振り<笑>でしかないぐらいなんですけども、っていうあらすじになってます。結構ここのね、人間関係が複雑で、その主人公のビームっていうのは、えー、撃破の冒頭で連れ去られイギリス軍に連れ去られる少女がいる村の守り人みたいな感じのポジションですと。で、ラーマの方は逆にイギリス軍のに所属してる警察官で、えー、この奪還しに来たビームを捕まえるのが目的に。ななっっっててててるるいう感感じじでプロットとしては始まる感じになってまに今ここのいろんな人間関係がねなんでそのラーマも同じイ,インド人なんですけど,なんですけどイギリス軍に所属しているのかっていうところだったりとかえっ、ー、とそのまビームが、えー、本当に果たしてその村から奪われた少女を助けることができるのかみたいな感じのプロットがあって、それをこう3時間かけて、ゆっくりねっちりね、男の友情と、その、すれ違いみたいなところの少年漫画のね、トロの部分を<笑>、たっぷり描く映画でしたね。で、えっと、バーフバリの時と違うなって感じたのは、ダンスシーンがね、ものすごい自然に挿入されてたというか、まあ、インド映画ってこう、劇中に何回もダンスシーンとかがあるんですけど、なんか割と自然な流れで<笑>、ダンスシーン見たなっていう感じがありましたね。なんか急に踊る人がいっぱい出てくるみたいな感じでもなくて、劇中に自然な形でダンスシーンっていうのが挿入されてて、なんかこう、普通のミュージカル映画的なニュアンスを感じましたね。よかったですね。で、ま、ア(笑)クションシー(笑)ンと CG とかもそうですけど、が本当に凄まじくて、あの、ま、言ってしまえば嘘というか、フィクション的なアクションの凄さなんですけど、それになんか説得力があるとかないとかね、なんかそういうことではないんですよね、もはや。パワーで、押し切ってくる感じがね、すごい、すごかったな熱量。そのまあ、ダンスシーン以外にもやっぱり劇版音楽っていうのはなんかいい音楽結構劇中に何回もかかるんですけどそこの,その叙事詞的なねその歌詞にしっかり意味ののったあ物語のような歌っていうのが流れつつ主人公たちが大暴れするっていうでその歌で主人公とかその民衆とかの感情も伝えつつうんその普通の、ね、インストみたいな音楽でもその場を盛り上げるそのシーンに合った音楽っていうのががっちり流れるっていうのがねいいですねあとはもう本当にねなんなんやろうなあれは源泉がどこにあるのか分かんないですけど<笑>どうやったらあれをかっこいいシーンにできるんやろうっていうようなむちゃくちゃなアクションカットがいっぱいあるんですよねその冒頭のあ,のあらすじで言ってた列車事故のところもその川にいる少年を助けるカットっていうのがあるんですけど、これあれやな。あの、ある程度多分ネタバレ<笑>。避けては話しますけど、あの、劇中の話には結構触れていくので、あの気になる人は飛ばしてくださいね。で、その、冒頭の列車事故で少年を助けるシーンがあるんですけど、そこもね<笑>あ、どうやったらあれでパッと繋がるって思いつくんやろうなっていうシーンなんですよね。あれ、なんて言ったらいいんやろうなんかね、夢見てるみたいなんですよね、全部。なんか、あの、調子いい時の夢みたいな<笑>、感じのね、アクションシーンが続くんですよね。なんか、自分がヒーローになった時に、夢の中で見る自分の動きってあんな感じなんですよね。高等向けやし、なんか、客観的に見ればそんなにかっこよくないはずなんですけど、こう、すごい盛り上がるようなシーンとして作られてるのがね、なんか、すごいなと思いながら、見てましたね、毎回インド映画の面白いやつはねなんかそのバーフバリの頃とかはちょっとそのワイヤーアクションっぽさとか CG っぽさっていうのがちょちょっとね個人的には目立つというかああるなっていうのが分かるような感じだったんですけど今回のねこの RRR はね押し切れるだけの技術になってましたね CG が気になるところもほとんどなかったしワイヤーアクションやんってなるシーンもそんなになかったかなって感じるぐらい<笑>そのね映画全体の熱量がね凄まじかったですねでやっぱりその音響映画館で見てその劇版であったりその間々に流れる音楽に包まれながら映像を見るっていうことの意義はすごくあるように感じたんで近所のね映画館でやってる人は映画館でやってるうちに見といた方がいいと思います。あの、ただ3時間ぶっ通しで、そのインターバル映像を流れるのも10秒ぐらいなんで<笑>、あのー、長時間ね、トイレに行かずに我慢してられるかっていうとことのせめぎ合いにはなってくると思います<笑>。いや、でもね、本当にストーリーとしても、結構骨太の、本当に少年漫画とか青年漫画にあるような、その裏切りと、裏切りってわけじゃないんですよね。もう明らかな悪者がいて、まああくまで映画の内でっていう話ですけど、まあ、悪者がいて、そのヴィランにどういう風に勝ちに行くのかっていう話もありつつ、男と男の友情、すれ違う思い、ぶつかり合う信念みたいなが、<笑>がっちり、もう本当にもうそれだけを描くために書いてるかごとくの話なんで、あれはいいですね。後半ちょっとほろっと来ちゃいましたね。そのお互いの信念を思いやって、その自ら達しようとしてたところを間違ってたと言ってまで、その、友を助けるためにね、動くみたいな感じになってくところはものすごい熱い、熱かったですね。戦闘シーン、戦闘シーンも派手やしね。吹っ飛び方とかがね、気持ちいいんですよね。ちょうどよく嘘なんですよね。<笑>ちょうど嘘。人の飛び方とか、あの、主人公の拳が当たった時のリアクションだったりがもうね、ぴったり嘘なんですよ。<笑>映画じゃないと見れんなっていう感じのね。ただね、やっぱり本人、その俳優さんたちの筋肉に、それだけの説得力があるんですよ。もう、ムチムチ本当に。<笑>あの、なんかレビューとか読んでると、ゴールデンカムイが好きな人は見に行った方がいいって言ってましたけど、もう本当にね、あの、ムワッっていう効果音がね<笑>、つくぐらいの肉体のね、あ顔の濃ゆい男前の二人がね、暴れ回るんでね、そこの爽快感はありますね。ただ、総量としては、やっぱ、アクションパートよりはドラマパートの方とか、コメディーパート、もう結構尺を裂いてた気がして、そこ込みでも、ちゃんとジェットコースタームービー的に仕上がったのも、すごいなと思いながら見てましたね。3時間を長くは感じひんかった。<笑>だから、間にインターバルが、あ、もうこれ多分前半終わったなっていうタイミングで確かに挟まったんですけど、これで1時間半ぐらい見たんか。あと1時間半ぐらいでいけるなぐらいの気持ちでしたね。ちなみに劇場はね、10人ぐらいしか多分お客さんいなくて<笑>、僕が一番最前列で<笑>見れましたね。まあ、朝一の回やからっていうのもあったと思いますけど。3時間尺やからっていうのもあってかして、あの、その日2枠しかやってなかったんですよね。なんからちょっともしかしたら近所の映画館でやってるからって言っても見に行きにくいっていうこともあるかもしれないですね。ちょっと都会とか大都市圏に近い人は多分やってる映画館がいっぱいあると思うので、まあ早めにね、終わらないうちに。ちょっとなんか、どうやろうな、バーフバリン時とか結構ロングランしてたようなイメージがありますけど、まあ、今回もそうなればいいですけどね、ちょっとまあ尺がやっぱ長いんでね。<笑>知らん間に終わっちゃうとかあるかもしれないんでいろいろとあさってみて気になる人は見に行ったらいいかなと思いますなんか PV とかもね本国版もあるしあの多分国内上映にあたっての PV みたいなのも上がってると思うのでそれを見てみて面白そうだと思ったら行ってみるのが大いにありだと思いますぜひぜひ見に行ってくださいじゃあちょっと新鮮な映画話をガッツとしたとこでいくつか気になる映画の話もう、(笑)こっから流れでしていきましょうかね。全然あの、テクノロジーとかの話をせずに。この辺の映画とかの話をしてますけど。まずはね、今これ撮ってるタイミングがちょうどね、ブラックパンサーがもうすぐ放映っていうタイミングです。なんか、あの、楽しみにしてたというよりは、やっぱあの、初代のあの、ブラックパンサーの俳優さんが、あの、亡くなってしまったんで、2っていうのはどういう風に展開されるかっていうことの方を、を楽しみにしてたというか半ば不安もありながらどう2に繋げるんやろっていう風に思ってたんですけど PV を見る限りものすごく丁寧に2っていうのを紡いでるんじゃないかなっていうのがあって結構楽しみになってきてますそのやっぱり俳優さんそのものがなくなったっていうのと劇中でもあのブラックパンサーが死んだっていうようなところをリンクさせて映画を作っててそれだけでも結構こう感情に訴えかけるというか観客としても実際に役をやる周りの俳優さんからしてもすごく思い入れのある映画になってくんじゃないかなっていうのがちょっと楽しみですねあとはまあ多分今回の「ブラックパンサー2で」でえっとアイアンハートアイアンマンの後継、まあ、というかあアイアンハートってっていうヒーローが多分新登場っていうことになって PV でもちょこちょこ出てるのでそこがどういう感じで話にかんできてまあアイアンマンともの関わりというかみたいなのもどういう感じで描くんかなっていうのはすごく気になってますね普通に話としても面白そうなんであうん見に行きたいとこですねしっかりあとはねえー、っとアントマンのえー、これはアントマンワスプクアントマニアかなちょっと発音が怪しいけど<笑>。3作目ですね。アントマンワスプの。が、これも PV が流れてきてて、PV に征服者カーンっていう次のフェーズのボスになるだろう役っていうのがね、しっかり登場してきてる PV が出てきてました。今回はがっつり漁師世界ですかねが舞台になってるような感じがしてますね。で、ここが、えっと、初代アントマン初代ワスプ<笑>どっちか忘れちゃった。あの、博士の、ピム博士の奥さんかなピム博士の奥さんが粒子世界にいた頃に多分いろいろ手にしてた情報とか機密みたいなものも結構噛できせそうな感じの話になってる予感ですね。で、多分これ娘も今回、アントマンの娘も話には噛んできてるっぽいのと、やっぱマルチバースとかそこら辺の話もちょっと噛んできてそうな空気がありますと。で、しかもドラマ版とかで、えー、も出てきてた制服者カーンの役柄、ジョナサン・メジャースっていう俳優さんやったかなの人も多分がっつり出てくるっていう感じになってて、こう、今回の新しいフェーズが始まってからドラマシリーズとかでいろいろ種まきをしてた部分とかががっつり繋がってくる感じがねしててこれも楽しみですねちょっとまだまだ多分第2弾第3弾 PV っていうのが出てくると思うんでそこにも期待したいかなと思いますじゃあまあこのままアニメ関連の話に行きますかねちょうど多分秋アニメが秋これ冬かなどっち,やろうちょっとだんだん感覚が分からなくなってきたけどえっと新しいアニメの周期が始まってていろいろとお見応えのあるアニメっていうのが始まってますね、まあ、個人的にはあの同世代なのでブリーチの千年決戦編のアニメ化すごく楽しみにしててまあ周りのねあの同世代も来るぞ来るぞっていうのですごい沸き立っててで今ちょうど3話ぐらいまでやってたんでちょっと敵の名前とか全然覚えてないんですけどえっと多分次回3話の終わりが、えっ、ー、と、精霊帝に、あの、敵軍、バイデン・リッヒのメンバーが再侵入してきて、多分あの、無茶苦茶にしていく回ですね。<笑>ねバイデン・リッヒやてバイデン・ライヒちょっと、忘れちゃった。っていうところで、ちょっと終わってますとで。オープニング、エンディングがやっぱりおしゃれですね。いいね。エンディングが確か、あのー、それぞれのキャラクターの残白刀が、あれ、視界の状態かな視界の状態でダーッと流れる感じの PV になってるのがすごいいいなあと多分ね、あの、過去にアニメ化した時はなかったと思うんですけど、毎話の最後に、あの、コミックスの扉絵とかについてるポエムを読むパートがついてるんですよね。今回の千年決戦編から。あれもいいですね。声つきであのポエム聞けるのは。いいですね。山寺孝一とかね、あのー、いちごの声の人とかで聞くいるのはすごいお得ですね、あれは。<笑>あれだけ出してくれへんかななんか着メロとかにできんあれ。<笑>カルタとかも、あれ音声付き出してくれへんかなはいっていうので、映像もなんかすごいパワーアップしたような気がしてて、こっから、しかも調べたら、分割4クールかなんかで、千年決戦編最後まで<笑>やるんですね。なんか、ワンシーズン終わって様子見して次とかになるんかなとか思ってたんで、そこ時点でもだいぶ豪華な感じがしますけど、いやー、いいですね、そこも。早く、最後までみたいな。あのー、やっぱ、もうね、だいぶ前にね、漫画を最後まで読んだんですけど、やっぱこれこいきでてみたいなとか、このキャラめっちゃ可愛いから早くアニメで動いてんの見たいなとか、ここのシーンすげえかっこいいから早くアニメで見たいなっていうのがやっぱいっぱいあるんで、そこのシーンが早く来てほしいですね。ちょっと千年決戦編序盤はね、やっぱり、あの、やられパートが続くんで、ちょっと悲しさとか辛さがね、続いてしまうんで、後半の巻き返しのパートのところとかね、ゼロ番隊が出てくるところ、楽しみに待っとこうかなと思います。で、えー、まあ今季一番楽しみにしてたアニメは、チェーンソーマンのアニメ化ですね。すごいね。すごいですね、あれは。なんか、そのまま動いてるなーっていうのを、毎は毎は感じてますね。もう、漫画のままやんっていう、パワーちゃんも、主人公のデンジもマ、キマさんもね、アキくんも。いやー、あんなにぴったりな人たち見つかるんやなーっていう<笑>感じですね。戦闘シーンも結構ね、荒っぽくて、ちょっとまあ漫画の方が、あの、ごちゃごちゃしてる感じがあって好きなんですけど、線の荒さとかがやっぱりアニメになるにあたってそこら辺は結構こうア、アニメナイズされたなと思いながら見てますけど、やっぱ動くといいですね。やっぱりね、音と音楽と共に動くと、迫力あっ(笑)ていいですね。今のところ結構楽しみながら見てますね。あと前はやっぱりエンディング変わるのもね、すごいな。なんか、アニメ映像も変わるって言われてたけど、そのなんかこうアニメエディットみたいな感じで、その1話のシーンを使ってエンディングを作るみたいなパターンかなと思ってたんですけど、がっつりアニメエンディング用映像をそれぞれのエンディング曲に当てて作ってるっていう構成になってるんで、金かかってるなと思いながら<笑>、見てますいや。1話のね、エンディングもめっちゃ良かったんですけど、やっぱり3話のね、マキシマムザホルモンの歯当たり2億センチがね、めちゃくちゃいいですね。やっぱ事前にちょっとマッドとかで、ホルモンの曲と、あ、さったチェンソーマンの映像とか見たりしてたんで、なんかそこも込みで、いや,やってくれてよかったなと思いながら。あと、こっからやっぱしぐれとかがね、来てちょっと好きなアーティストさんも何人かね、いるんでね、そこのエンディングはやっぱり気になりますね。オープニングのあの、米津玄師のキックバックもすごいですけどね。毎日1回以上聴いてる気がする<笑>。あれもいいなぁ。早く4話、5話続きみたいなどこまで行くんやろうなアニメ。レゼ編まで。できるかかどどううぐらいだと思うんですけどね今の進み具合を見てるとまあ小紅は PV にも出てたんで小紅ちゃんは出てくるとしても12巻の最後までは絶対いけないと思うんであんまり悪くないペースだとは思うんですけどどっかで終わるよなと思いながら<笑>見てますね。でもまあ、終わるとしたら、レゼ編前後でしょうね。あそこで切るのが一番綺麗なんで。レゼちゃんは結構スルッと出てくるんで、レゼ編の終わりぐらいで切って、このマキマーの謎みたいなのが、ぐっとこう、一個深まったとこで終わるのが綺麗だと思います。サンタクロースとか、あそこら辺のごちゃごちゃしたら、クアンシとかが出てくるところら辺まではまあ、ちょっといけないでしょうね。あの辺かなりややこしくなってくるし。戦闘シーンも多い割に話も複雑なんで<笑>、まあどこまで行くのかっていうのは楽しみですね。で、えっ、ー、と、ちょっと最近コロナのワクチンの3回目を受けに行って、だいぶちょっと週間遅れの話題なんですけど、3回目を受けに行ってですね、まあ、2日3日ぐらいぶった折れてたんですけど、その間になんかアニメ一本見切ったろうと思って、えー、メイドインアビスを全部見ました。えー、ワンクール目と、えっ、ー、と、深き魂の霊明と、大、えー、シーズン2の「列日の黄金鏡」の最終話までっていうのを一気見しましたいやー面白かったなーなんでリアルタイムで見えひんかったんやろっていうのをね久々にものすごい後悔するアニメでしたすごい面白かったですねなんかファンタジーものとしても設定がすごい良くてその大穴に冒険に行くっていう設定やったりその層ごとに上昇負荷っていうその設定自体上がってくるのに呪いみたいなものがかかってくっていう設定やったりとかそ,のそれぞれの層ごとの生物環境みたいなものとかっていうのがすごい設定されてたりとかあと異物の存在ですよね大パーツ的な装備品みたいなものの存在やったりとかっていう設定もすごい好きなんですけど、まあ、そこに小学校6年生ぐらいのね11歳12歳の子供と、まあ、ロボットの少年っていうのがお母さんににに出会うために冒険に挑むっていうそこの設定もねすごいグッとくる設定なんですよねでその割に<笑>そのなんかこうそこだけ切り取ると結構子供向けというか割と大人から子供まで楽しめる冒険活劇みたいなね軽めのノリに聞こえるんですけどまあそんなものはもう一切関ガン虫の超ハードコア大人向け冒険者に仕上がってるのもいいですね。まあ、バンバン仲間は死ぬし、えっと、グロい怪我も多いし、その、冒険の中で失うものも大きいし、それでも進んでいくっていう、その意志の強さみたいなところを見せるところは、完全に、まあ、大人向けのハードな物語ですよね。シーズン1はまだそこまででもないかなと思うんですけど、まあでも、それでもね、あの、シーカーキャンプとかに出てくるオーゼンの口ぶりとか態度っていうのは、まあどう見ても子供向けじゃない<笑>。ですからね。ちょっと子供にきつすぎるからね。うん。で、まあその後の展開と、やっぱりその自然の残酷さみたいなもの、まあファンタジーとはいえ、その上昇負荷っていうのがまあ、呪いっていうものとして、自然界の現象として捉えられてる世界なんで、そこの厳しさみたいなものとか、それを乗り越えても、冒険っていう憧れに突き進んでいくっていうところの、なんかこう、冒険魂みたいなところのね、との対比というか、映し方っていうのがすごいいいですよね。でまあ、シーズン1も結構ええとこで終わって、まあ、やっぱ映画が一番すごかった。かな映画がすごすぎたかなやっぱりナ,ナチとねミーティーの話とボンドルドの下りがすごすぎて、まあ、シーズン2の「烈日の黄金鏡」もまあ大概エグい話ではあったんですけどちょっとねミーティーと七ナナチのところがすごすぎてねまあどうもそ(笑)こは超えてこなかったんですよね。列実の音響を見ても。な、泣きそうになったシーンは何回かありましたけど。まあ、深き魂の黎明は結構震えたんで。展開含めてね。あれを考えてる人がいるっていうのがすごいですよね。どうやったら思いつくんかな。なんかこう、まあ、キャラにな(笑)りきって書いてるとかそういうことではないんでしょうけど、ああいう思考体系を創作物としてだとしても、こう、起こしきるのはすごいエネルギーだと思いますね、ボンドルドの。あれはすごい、すごいなと思いますね。思いついても書かれへんのよな、あんなうまく、多分。こういうキャラとか思想とか行動するものを物語に組み込もうと思ってもあんなにうまく作れないと思うんですよね。あの世界観に合わせてあそこまでやりきる人間を悪とも悪とも言えない形として書くのはすごいことだなと思いながら<笑>見てましたね。うん。なんかねー、ね最後の最後もなんかこう、あくまで送り出してくれる大人的な感じで終わっていったのが、まあ、なんか七地の最後の一言とかにも凝縮はされてましたけど、いや、まあ憎いんですけどね。やってること自体は、ボンドル殿は。<笑>まあ現実世界の尺度で考えると終わってるんですけど、なんかでも、なんかでもこう、なし、成し遂げたこととかを考えたりとか、するとなんか、いや、悪と断じていいのかみたいな気持ちにちょっとね、なりますよね。いやー、本当にすごい話でしたね。そういうところの衝撃の受け方がやっぱすごかったですね。あえて、あんなちっちゃい子を出してる設定の中でやることじゃないやろっていうことが<笑>、起き続けるんで、それがすごいななんか、シーズン3とかが結構すぐ来るもんなんかなと思ったんですけど、こう、コミックスの観光が年一ですかねとからしいんで、なかなか続きが来ないっぽいんですよね。早くアニメか漫画で続きを読みたいんですけど、漫画で読んでも、別日の黄金鏡からプラス1、2巻分しか出てないっぽいんで、ああえらいもう見てしまったなって感じですね。すごい続きが気になってます。よし。じゃあ (笑)、ちょっとまあ、ぽい話に行きますかね。あんまり、今回はテックの話がない気がするんですけど。まあ、ちょっと、サービス類の話とかっていうのはちょまちま行きましょうかね。全然テクノロジーっぽい話じゃないですけど。まず、ずっと気になってた、ベースブレッドを食ってみました。コンビニに売ってるあの、完全食みたいなやつですね。で、あれの、えっと、パンの方の、チョコチョコココア味みたいなやつを食べてみました。なんか結構うまいうまいっていう評判だったんで、なんか割と普通に食えるんだったら定期便も考えてもいいかなと思って、ちょっとコンビニにあるやつを買ってみました。うーん、感想としてはですね、すごいこう健康の味が<笑>しましたね。なんかね、味が2層になってて<笑>、確かにチョコパンっぽい味がします。あのね、ベースはね、あれどこやったっけなローソンとかセブンに置いてある、もっちりチョコパンみたいなやつちょっと名前が出てこへんな,なもち。もちもちチョコパンみたいなやつが、根底にはおる。<笑>あれが根底にあって、それに、薄くベールをかぶせるように、漢方っぽい味がした<笑>あの。あんま疲れてない時に食べたんで、割と正常な味覚の状態で食べたと思うんですけど、すごいね、なんか、ケミカルな味っていう感じじゃないんですけど、あのー、DHC とかの健康サプリの錠剤じゃないやつ、なん粒の固めたやつね。あれの、だいぶ健康に効かすやつを口に入れて、あの、水飲むまでの時間の時ね。あんな感じの<笑>、どことなく漢方っぽい、ケミカルっぽい、あ、栄、え、養、ー、みたいな味がちょっとしましたね。あのね、まずく感じるほどじゃないんですけど、うーん、ベースブレッド食ってんなって感じはするかな、あれ多分。まああくまで個人の感想ですがっていう感じですけど、ちょっとね、定期便に踏み切る感じではなかったなプレーンとかも食べてみたら感想違うんかもしれないですけどね。あとなんかクッキーも売ってて、そっちもそっちでちょっと気になったんで、もしかしたらそっちとかも全然違う味かもしれないですね。なんかね、チャレンジしてみる価値はあると思います。あれぐらいが好きな人もおると思う。全然。で、あとはね、あの、ずっと気になってたやつで、あの、ヌテラって知ってますあの、あれはヘーゼルナッツと、えー、ココアスプレッドみたいなのを混ぜたやつなんですけど、パンに塗るチョコソースみたいなやつですね。あれがね、ずっと食べたくて、最近注文して、あの、食べてみたんですけど、あのね、思ったより量があって、ここ、半月ぐらいね、ほぼ毎日のようにパンを買ってヌテラを塗って食うっていう、<笑>生活になってますね。思ったより多かったな。ちょっとショック。<笑>うん、味自体は、あのね、ピーナッツバターとか、あの、パンに塗るピーナッツクリームと、パンに塗るチョコソースの間ぐらいなんやったらちょっとナッツの風味の方が強くて、思ってた味とね、いい意味で裏切られる美味しさでしたね。ナッツ味がだいぶ強い感じのチョコスプレッド。ここはスプレッドの方が近いんかなっていう感じでしたどあの。多分ね、なんか、正常石とか、カルディとか、なんかあっち系のスーパー行ったら売ってるかななんか普通のスーパーでも売ってるらしいんですけど、あんま見たことないんですよね。まあ Amazon とか楽天とかでも買えるんで、あの、まあ甘いは甘いので、甘いもの好きの人は試してみたらいいと思います。<笑>結局ただの食い物の話っていうね。えー、あとはなんかあるかなあー、ゲーム関連行きますかね。ここら辺はちょっと喋りたかったです。こっちもあるんでね。はい。えっと、最近サービスが開始したゲームで、マーベルスナップっていうゲームをおー最近結構ガツガツやってます。えっと、まあ、いわゆるトレーディング、いやトレーディングしてないな、カードゲームなんですけど、まあ、結構ルールもシンプルで、とっつきやすい感じのカードゲームになってます。あれ、なんて言ったらいいのにまあ、すごいざっくりと陣取りゲームをベースにしてて、その陣をを取るためにカードを並べるっていう感じのタイプのゲームです。で結構新鮮なのがデッキの枚枚数が12枚なんですよね、まあ、いわゆるカードゲームにしてはすごく多分枚数の少ないデッキ枚数だとん何かすごいこと言ったような気がするけど、えー、枚数の少ないカードゲームだと思います。でしかも、えっと課金によるカードゲットみたいなのはほとんどないらしくて遊んでさえいれば全てのベースカードっていうのにはアクセスできるっていう仕組みになってるらしいですで課金要素は基本的にはカードの見た目ですねを変えるっていう部分にお金を払うっていう仕組みになってるそうですでえっと一番特徴的な要素があのバイプッシュみたいなのがゲーム中にできるようになっていてそのベースの対戦形式は全部ランクマッチになってるのでランクマッチのためには相手に勝ってポイントを取る必要があるんですねでそのポイントをかけることができるんですよダブルアップって言った方がいいの<笑>ができるようになってるんですよね自分がこの試合勝てると思ったらスナップっていうのをすることによって、えー、自分がかける得点を上乗せできるんですよ通常勝ったら2点ととかかなんんででですすけけけどそれををさらににもう点点倍掛して4点をかけて勝負に挑むことができるんですねで、まあ、対戦形式としても、えー、一斉の腕でカードを出してめくって、えー、効果発動みたいなのを合計6ターンやるゲームなんでその6ターンの終わりまでにここで勝てるとかこのゲームは勝てると思ったら倍乗せっていうのをすることができるんですね。で、これすごいのが、相手も同じくスナップをすることができるんで、最大8点をかけることができるんですよ。これ、勝ったら勝った方に8点なんですけど、負けたら負けた側はマイナス8点ランクマッチのポイントを持ってかれるんですね。なんで、システムとしての撤退も存在してて、このゲーム勝たれへんなと思ったら撤退することで、えっと、失うポイントを少なく済ませることもできるんですね。一応なんで心理戦的に、えっと、勝ち目はないのに、今の盤面ならば勝てる見込みがあるっていう状態で、そのスナップを仕掛けることで、えっと、相手をビビらすってこともできるんですよ。これが、これなんか相手が勝ち筋見えてるなって、ここで挑んでポイントを失うのは困るなと思ったら、相手は撤退を選ぶことで、大きなポイントの損失なく済ますこともできるっていうね。なんでその盤面の戦、試合だけではなくてその場外戦じゃないですけどそのポイントをかけてどういう戦略を取るかっていうのもできるようになってるのがちょっと新しいかなと思います。これね、いいですね。しかもね、マッチングがものすごい早くて10秒ぐらいでマッチングするかな ?10 秒ぐらいでマッチングして1試合多分長くても5分かかんないぐらいで終わるんですよ。そのスナックさも良くて本当に空き時間でできるし、あの負けた時に、ちょっとじゃあ出ッキ組み直してもう一回戦おうかなみたいなのが、ささっとできるのがね、いいですね。楽しいです。あとは、あのもちろんマーベルキャラクターのカードゲームなんで、いろんなそのキャラのデザインのカードが、同じキャラでもいっぱいあるんですけど、そのデザインを見て並べるのも、すごいいいですね。そのキャラ名、カードに載ってるキャラ名のところも、ちょっとコミックっぽい、コミックのタイトルっぽい感じの文字に。なっててそこのデザインも結構こう、えー、カードを強化することによってカードのビジュアルっていうのもどんどん変わるんですけどそこの文字のデザインもちょっと変化したりするんでそれ集めたり眺めたりするだけでも楽しいですね。結構システムもゲームデザインもこバチッとこう決まりきってる感じがあるんで割と安心して遊べてる感じもしますねそのランクマッチ一本でとりあえず今絞ってるっていうのも結構潔い感じがしていいですねその根幹のスナップっていう要素とかけた上でこのランクマッチっていうのを遊んでほしいっていうの結構明確に伝わってくる感じがしていいですねあとはサービス寿命が<笑>どれぐらいになるかですねちょっと課金したい気持ちもあるんですけどねカードデザインすごいいいんではいえーっとねじゃあもう一本日本ゲーム情報でデッドスペースのリメイク版がぼちぼち発売されたかされるかっていうとこなんですけどもどうやら国内発売がまたも怪しいらしいですねいやーどうなることやらこれどうなんやろ一旦出る<笑>ああこれでも最近のニュースでこれは審査中になっててるみたいですね。あ Steam からも、リージョンロックがかかっていると。いやー、無理かなまあ、よくよく考えたら、初代デッドスペースも確かリージョンロックかかってたんですよね。あのー、なんだっ,たっけ。Amazon かなんかでキー買えば登録できるとかっていう話もあったような気がするんですけど。まあ、セロレートに引っかかるやろうからな。部分欠損とかが入ってますからね。しかもなんかこれ、さらに皮むきとかっていうダワエージシステムが増えてるんですか肌や肉が体から引き裂かれていくのが見られるらしい。いるか、そんな。<笑>すごいな。無理やってそんなん18じゃ出されへんって018じゃ Z じゃ無理よわーそうなんや結構楽しみにしてたんですけどねかなりビジュアルに磨きがかかっててやっぱどうしても初代のデッドスペースはやや古いっぽいまあさすがに今見ると古いっぽい感じの見た目なんでそこのも綺麗に磨きがかかっててもうゲーム性自体とかストーリー自体をね、割とそのままで十分かなって感じをしてたんで、そこら辺そのまま出してくれたら全然買ってもう一回やろうかなと思ったんですけど、リージョンロックは辛いなぁ<笑>。まあ、デッドスペースっていうのはどんなゲームかと言いますとですね、えー、っと、まあ、海外、海外のっておかしいな。えっと、宇宙で、えーえっと、難破した宇宙船みたいな感じのところに、えー、っと、主人公のなんか、あれは技術者ですかねみたいなやつが、その宇宙船に起きた、えー、事件を探索するために、船内をうろうろするみたいなゲームです。ことでね、だいぶ雑に話してるんで<笑>、あの、あらすじのところはもうちょっとちゃんと、あの、叱るべきところ見てもらったら<笑>。いいいかなと思いますが、えっとまあ、ジャンルで言うとホラーゲームで結構ねまあ今この時代においても上位に位置するホラーゲームなんじゃないかなと思います薄暗い宇宙船をの中を歩かされる上に、えっと、四方八方ほぼ全方位から出てきうる敵キャラでしかもすげー敵強いんですよね一応、あの、こっちに対抗策があるタイプのゲームなんですけど、あの、獅子を全部もがないといけなくて、あの、ま、人、人型っぽいやつが襲いかかってくるんですけど、手足一本ずつぐらい落とすぐらいやったら襲ってくるんですよ、まだ。<笑>だから、全部をもいで、最後、頭を潰すみたいなことをしないと、最後の最後まで主人公に襲いかかってくるっていう、スーパータフネスの敵と戦わないといけないっていうね、感じのゲームです。で、その、ネクロモーフっていう敵なんですけど、その敵自体もなんかそのいろんな下の中とか船内っていうのを自由に動き回ってて、えっと、後ろから来ることもあれば、下から来ることも上から来ることも左右から来ることもあるみたいな、結構極限の状態の中は歩かされるんで、あの、サバイバルホラーとしては一線級に怖いゲームだと思いますね。今は結構いろいろゲームが出てる中でも。めちゃくちゃビビりながらやった記憶あるな一応2、3って出てるんですけど、えー、まあ、バイオハザードよろしくですね、あの、策を重ねると徐々にサバイバルホラーのサバイバル色が強くなってきて、<笑>ホラーっていうよりは敵を倒すアクション要素とかっていうのが強くなってるイメージはありますね。まあでもね、あの工具で戦うっていうのがちょっと面白くて、ていうか単純に武器デザインがすげーかっこいいんですよね。あのー、まあ、サイエンスフィクションチックなレーザー銃みたいなのもありますし、あの、釘打ちに使うような、あのー、形の装備もあったりして、まあ、それが一番デフォルトなんですけど、とかレーザーカッターみたいなとか、やや工具に寄せたデザインの武器が多くて、それがすごいかっこいいんですよね。で主人公のそのパワードスーツみたいなのも、えっと、強化していくと、どんどんこう、なんていうのあれは。トランスフォーマーじゃないけど、えっと、武骨なデザインから、ガンダムっぽいシュッとしたやつガンダムもシュッとしてない気がするけど<笑>、アーマードスーツというにふさましいね。あの、配管工、配管工じゃないけど、技術者がつけてるあの、溶接工みたいな人がつけてるようなお面から、あの、もっとシュッとしたデザインに<笑>変わっていったりしたりとかして、装備面もすごいかっこいいくってね。で、ストーリーも結構こう、複雑で、まあ、ホラーにするのにふさわしい題材っぽい感じの話になってて、それもすごいいいですね。サイケホラー感もややあって、そっちも普通に楽しいんで、なんでね、やりたいんですけどね。でないかなこれはな。はい。まあ、そんなとこかな。ちょっと今回は映画話をしたすぎたんで、だいたい映画の話になっちゃいましたけど、あの、編集が30分を超えるとすごい大変やっていうことに気づいたんで。<笑>ここら辺でね、えー、終わっとこうかなと思います。まだ11月ぐらいもね、普通に1、2本出せると思うんで、まあゆっくり聞いていってください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。あ、よければ、あ、あのー、ポッドキャストのねサ、サブスクリプションであったりとかっていうのも登録してもらえればなと思います。通知が来るんでね、この不定期更新っていうのにも<笑>、少し追いついてもらえるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。